0: Bom dia, irmãos. partimos para a aula 3 do Imposturas do Yoga, aqui uma, um bate-papo, uma conversa sobre a minha pesquisa científica até agora, desde 2010, 2011, do meu mestrado até o pós-doc. Entramos aqui nos problemas da pesquisa, né? O Yoga, como um fenômeno social, está em expansão no campo religioso brasileiro. Enquanto entre os anos de 1913 e 2013 2015, período do meu doutorado, encontrei três vias das igrejas ou instituições do yoga no país divulgarem a sua cultura, doutrinas e práticas, que eram um, curso de formação para novos professores de yoga, dois, a organização de viagens, peregrinações a locais sagrados, como Índia, Machu Picchu até Japão. Três, a comercialização de produtos, as tradicionais aulas de yoga e meditação, a workshops e CDs e DVDs. Entretanto, ao longo da pesquisa do meu pós-doutoramento, me deparei com o um quarto elemento proselitista do Yoga moderno brasileiro, que denominei aqui de encontros ecumênicos. Né? Estes são mais uma forma desenvolvida pelos agentes religiosos modernos do Yoga, que constituem produzir por 3, 4 dias, 7 dias, né? semelhantes às tradicionais feiras da nova era, mas com a diferença de ter apenas o Yoga como objeto de exposição, seja com música, dança, comida, aulas abertas, etc., esses encontros ecumênicos, além de sustentar financeiramente as instituições do yoga moderno, fomentam a sua doutrina e ajudam a divulgar em mídias sociais... O yoga, como um fenômeno social, atraindo novos possíveis praticantes, simpatizantes aos que frequentam esse espaço itinerante. Portanto, é por isso que eu chamo o yoga de proselitista. Ele está sempre em busca de trazer mais adeptos à sua prática, à sua doutrina. Né? Essa quarta via proselitista do yoga moderno tem agenciado as experiências do yoga para diversos setores da sociedade, desde grandes corporações até espaços públicos como praça. Etc. O que se evidenciou nestas últimas duas décadas, de 2000 a 2020, é, 2019, né, entrando aqui em 2020, é, é que presenciei em minha é, pesquisa né, de pós-doutorado a, a visibilidade dos agentes religiosos né, do yoga disputando não só entre si, e essa diferença, mas. É, com outras religiões estabelecidas, um espaço no território brasileiro de disputa é, religiosa. O Yoga já disputa, então, dessa forma, com os seus próprios bens salvação, mesmo de forma tímida, outros não, buscando trazer frente fazer frente a outras propostas salvacionistas. Né? O que, que o Yoga vende como bem de salvação? Né? Você que está aí... É Falando o curso de sânscrito aí, né? Por exemplo, arrefecimento do estresse, cura da ansiedade e depressão, promoção do relaxamento, aumento da performance psicofísica, dentre outros, são alguns exemplos das propostas modernas do yoga de propostas salvacionistas. Enquanto um evangélico vende vassoura ungida, o yoga vende, aumenta, promete o aumento da performance psicofísica e mais não legitimado apenas por suas escrituras, mas pela ciência biomédica e também psicológica. Né? As questões teóricas que permeiam isso são muito interessantes. Né? Como o yoga moderno é um fenômeno religioso dentro da ciência da religião né, brasileira, com, muitos, com pouquíssimas pesquisas, né, meus interlocutores reduzem sobremaneira, Ou seja, não tenho com quem conversar sobre isso. Né? O lado pioneiro das investigações que você está entrando em contato agora... Fomenta esse ar bandeirante né, em desbravar novos territórios, né? mas ele esbarra rápido em autores que pesquisaram e pesquisam ainda um yoga que já não existe mais. Me refiro aqui especificamente Mircea Eliade, Gog Ferenstein e Henrik Zimmer, por exemplo. Todos historiadores que estudaram o yoga indiano, ou seja, um yoga que não havia ainda saído do céu hinduísta nem da Índia. Os colegas contemporâneos e herdeiros dessa primeira vertente de pesquisa histórica, podemos destacar é, o inglês Mark Singleton, por exemplo, né, e o seu contemporâneo James Mellinson por exemplo, dentre outros, é? É o que vão cunhar de yoga moderno. Né? Podemos considerar o esforço, todos eles, em busca de um certo yoga não corruptível pela modernidade. Né? Segundo, segundo os segundos interlocutores são cientistas que possuem como grande objetivo a tradução e ou interpretação de escrituras do yoga de sua língua original, como o sânscrito e o pali, ao português. Por isso os denomino de exegetas do yoga. Assim como os primeiros pescadores estão em busca de um elo perdido do yoga, os cientistas exegetas possuem certa verve idealista também em resgatar uma essência esquecida ou perdida na modernidade do yoga antigo. E claro, cabe a eles resgatar essa essência perdida. Contudo, existe também uma terceira categoria de cientistas que são os biomédicos terapeutas. Estes fixam seus olhos única e exclusivamente em comparar os resultados fisiológicos orgânicos das práticas do yoga e meditação para prevenção e tratamento de doenças. E aqui temos uma, a maior gama de pesquisas, compêndios e livros publicados sobre yoga e meditação que fomentam, sem sombra de dúvidas, a maior atenção da sociedade em geral no qual o yoga e a meditação encontram meios de prosperar como um novo fenômeno religioso. São estes caras que fazem você bradar em praça pública, por exemplo, que o yoga não é religioso, o yoga é científico. É, mas não entende que o Yoga só pega essa, essa resultados da ciência para legitimar o seu discurso religioso. Volto a reiterar, os agentes religiosos e todos os demais atores sociais do Yoga legitimam suas crenças, ressignificam suas doutrinas encontrando elementos explicativos de suas experiências comungando em comunidades a partir dos resultados dessas pesquisas científicas e das traduções e interpretações das suas escrituras. As pesquisas científicas, biomédicas e exegéticas, mais do que o hinduísmo, reforçam, entre aspas, a realidade do Yoga nas sociedades modernas, leias laicas e seculares. Todas as três perspectivas investigatórias do Yoga que expus foram em são de suma importância. Contudo, entendo ser listo considerar que enveredamos aqui, nesta pesquisa, por uma quarta via de análise científica, uma via que denomina de humana, por considerar os aspectos históricos também como os primeiros, se utilizando da exegese dos segundos, e como não poderia ser, da análise minuciosa da biologia e da psicologia. Mas a diferença reside na ampliação da interpretação de todos esses dados, considerando a sociologia, a antropologia, inclusive a fisiologia sutil ou religiosa do yoga. Esta perspectiva das humanidades, no qual você está sendo exposto aqui, sobre yoga, percebe-o real e não ideal. Ou seja, é. É, percebe o yoga na materialidade. Né? Não há esperança de retorno ou esforço entre, aspas, limpar a contaminação moderna do yoga contemporâneo. O yoga que hoje vive e se dissemina é o próprio objeto de investigação, objetivo e subjetivamente existindo no corpo e alma de todos os seus devotos praticantes e os adeptos de rua. Desse modo, fomos buscar inspiração em Durkheim, o pai da sociologia moderna, na sua questão da religião como fator de coesão social. No livro clássico dele, As Formas Elementares da Vida Religiosa, mas também em interlocutores modernos, como a pesquisadora norte-americana Andrea Jain, que trabalham sob este ponto de vista com o Yoga moderno. Jain aprende seu livro Selling Yoga uma crítica a Singleton, aquele inglês, por essa busca imaginária de um yoga perdido em algum momento da história. Jai mostra que sim, o yoga atual se distanciou da sua raiz hinduísta e sofreu sincretismos e hibridismo dentro da sociedade capitalista, liberal, mas segundo a pensadora foi imprescindível essa aproximação para o yoga manter-se vivo e munido de sentido a um novo coletivo. O que complemento aqui, algo ainda não investigado, é a mudança de características políticas, econômicas e religiosas da sociedade em que o Yoga foi transplantado da virada do século 19 para o 20. O que eu pretendo aventar está não apenas da mudança da Índia para os Estados Unidos ou Europa, em que o Yoga foi transplantado, mas da singularidade de sociedade em que ele sofreu pela primeira vez na sua história. O Yoga sempre sofreu transformações e contato com diversas transformas formas religiosas, sim. Na sua história indiana, o yoga sofreu ressignificações filosóficas advindas do Sankhya, jainismo, islamismo, tantrismo, budismo, obviamente do próprio hinduísmo e, mais recentemente, do cristianismo. Todavia, os yogis sempre viveram sobre o regime social do modelo imperialista da Índia. O modelo social imperial é marcado, segundo Deleuze Guattari, pela figura do déspota e da sobrecodificação e desterritorialização de seus indivíduos não vou ter tempo para entrar em pormenores sobre esses dois conceitos, aconselho vocês a beberem isso no antiédipo, tá? É um capítulo que vai explicar muito bem sobre isso. Você pode jogar também aí no Google e você vai encontrar interlocutores explicando isso aí sobre sobrecodificação e destatorização. O Yoga, antes uma prática de caráter muito mais mágico, segundo a própria denominação de Weber, né? ou seja, que estabelece clientela e não adeptos, o mago ou o feiticeiro não tem adepto, discípulo, mas tem cliente, no seu período histórico antigo. O período histórico antigo do Yoga é marcado por tribos seminômades e agrícolas, no que denominamos né? é, hoje como Índia antes de 2500 a.C., a transição de sociedades primitivas para as sociedades urbanas organizadas no modelo do Estado Imperial na Índia inicia-se com as cidades de Harappa e Monjudaro, por volta de 2500 a.C., no Vale do Indo. A partir dessa data, até a saída dos britânicos em 1947 d.C., o Yoga passou sempre por civilizações imperiais, as Védicas, a Maúrias, as Aquemênides, as Alexandrinas, os Nandas, todos os impérios da era clássica indiana dos, dos anos 322 a.C. até a ascensão em queda do imperial Gupta do século VI d.C., Além do surgimento dos Impérios Chola e Rajaputros, até as invasões islâmicas e a consolidação do Império Mogol, que vai sucumbir com os impérios Maratha e Punjab, até a estabilização do Império, então, que mais nós conhecemos, britânico, que coloniza os indianos, e o yoga, até como dissemos em 1947. Assim sendo, meus amigos, encândados dos nomes que eu dei lá em cima. Mesmo com um quase infinito número de atravessamentos pelo qual o yoga passou por todos esses séculos de ascensões e quedas imperiais, o qual você nem sabe o que eu estou falando, o modelo social, entretanto, nunca mudou de um modelo social imperial. É impossível, desta forma, hipotetizar aqui a passagem do um yoga primitivo e vivido por selvagens, onde seus indivíduos são marcados pela terra em caráter de familismo, o yoga sempre foi imperial, sempre ficou ligado no corpo do déspota. Diferentemente da formação social primitiva, o, o, o imperialismo é marcado pela presença do Estado e a figura do déspota. Neste período social... Portanto, é listo pensar, sobretudo a partir da sistematização do Yoga no livro Yoga Sutra de Patanjali, um sacerdote Brahmani e não por acaso pertencente à mais alta casta imperial védica. Dito de uma forma mais simples, o Yoga, antes selvagem, é sobrecodificado pelos símbolos imperiais que homogeniza como única, clássica. O Raja Yoga, literalmente o Yoga real ou nobre. Dentro dessa nova perspectiva que aqui apresento, aquele yoga selvagem ou antigo que os yogis querem resgatar é oficialmente imperializado quando considerado um darshan hinduísta, brother. Ou seja, um ponto de vista ou perspectiva da religião hinduísta imperial. Em outras palavras, Patanjali desterritorializa aquele yoga selvagem primitivo e o torna aceito sobrecodificado, portanto, com um novo código, pelo novo modelo social imperial que ele representa, que é o védico, brother. E esse você considera como o original, ou o primeiro, mas não, cara, é só uma sobrecodificação de yoga que já existia, mas é selvagem, se perdeu, brother. É como você querer encontrar a origem da religião, da prática tupinambá, brother se perdeu, cara. É o que é o que tem para hoje. É o que é o que o indígena moderno de Havaiana e, e, e Bermuda, Adidas, fala para você que é. O processo de desterritorização das cidades imperiais Funcionam destruindo a singularidade das comunidades primitivas E tornando homogêneo suas formas de existir E um protótipo imperialista que os torna modelos a serem seguidos regiamente Por isso que Deleuze e Guattari denominam as cidades imperiais em despóticas O Yoga, que conhecemos como clássico não por acaso em encontros fortuitos advém da sistematização despótica de Patanjali, desde o século II a.C. No entanto, sabes que mesmo em sociedades imperiais despóticas surgem fluxos descodificados, né, que afrontam a homogeneidade do império, que apontam, então, linhas de fuga como vetores na contramão do modelo adotado no império. Exemplos disso na história do Yoga pode ser citado quando, por exemplo, o surgimento do Hatha Yoga nas comunidades religiosas dos Natas. Os Natas, como expressão religiosa descodificada, sofre grande influência do Budismo e suas críticas à estratificação das castas indianas. Além disso, a mística Dervish do Islã apresenta aos Hatha yogis Natas que é possível estabelecer uma relação direta com Deus, Ishura, sem a necessidade dos sacerdotes brahmanes, imperiais. Outro fluxo descodificador que atravessa o Yoga dos Natas é a versão não-dual do Vedanta, de Shankara. Este filósofo não-dual, védico, possibilita o rateu compreender que, sendo Deus o todo, é Ishura, e nós, modificações dele, poderia-se legitimar o corpo não como um empecilho, mas o um meio para consolidar em direção a comunhão com o divino. Não é à toa que as escrituras rataíocas do período medieval indiano, possivelmente século X, século XI, depois de Cristo, tenham-se aproveitado do forte apelo ao corpo com minuciosas descrições fisiológicas. Entrementes, o rataíocas dos natas, por ter nascido como fluxo descodificado do imperialismo védico e sobrevivido, mas, e não expulso da Índia como o budismo foi, volta a ser territorializado, ou seja, perde seu caráter singular e aprende a se enquadrar aos moldes despóticos imperial da Índia Hinduístas. Dito de outra forma, meu amigo, os esforços em territorializar e em singularizar o Yoga em sociedades imperiais sofrem revés e tendem a se tornar homogêneos e tradicionais, como um darshana hinduísta, como já adiantamos e você hoje em 2019, bate no peito achando que está traduzindo um yoga clássico, você está tá pegando um yoga já atravessado pelo budismo, tantrismo, siquismo jainismo. Qual que é o yoga original? Onde ele está? Se perdeu, brother. O ponto que pretendia chegar é justamente este. A relevância do yoga, dito moderno, não está no seu transplante puro e simples de uma geografia a outra, da Índia, Estados Unidos, América Latina e Europa, mas na passagem do yoga vivendo em um modelo social imperial, a um modelo social capitalista, brother. Diferentemente dos modelos sociais primitivos e imperiais, o modelo capitalista visa o lucro capital. Ou seja, não importa que se criem fluxos descodificados em modelos capitalistas. No capitalismo ninguém quer enquadrar ninguém. Na verdade, até se estimula esse processo contanto, porém, que estes sempre façam gerar mais capital ao Estado. Dessa forma, o yoga capitalista possui, em contraponto ao yoga imperialista de Patanjali, como objetivo último produzir lucro, capital. E os iogues que vivem dentro deste modelo social capitalista produzem, aniquilam e mantêm um bem de salvação no intuito de promover o acúmulo de capital lucro. E aqui, fugir do maniqueísmo bem mal, moral, ético, tradicional, herético, certo e errado, tá ligado? Mas uma condição em que tudo e as religiões se enquadram aqui, neste modelo social capitalista, precisa ir se adequando ao modelo social vigente. Então, o yoga que você pratica hoje está circunscrito a um modelo social capitalista já vigente. Não tem como tu fugir disso. Você precisa levar pãozinho para casa, brother. Então, gerar lucro não é um problema. Só que eu quero deixar claro para você que a transição de um yoga antigo para um moderno ele pode ser pensado na passagem de um modelo social que é calcado no imperialismo na figura de um déspota, de um imperador. Pensa no Império Romano, brother. Quando os romanos vão chegando e dominando uma, uma vila, ele vai calçar a vila, ele vai const construir saunas, ele vai encanar água, saneamento básico, vai ter um tipo de alimentação, uma forma de se vestir. Quem não se veste como romano é um párea. Tá entendendo, brother? Na sociedade capitalista, não. Quanto mais diferente, melhor. Porque quanto mais diferente, mais coisa eu vou produzir para essas pessoas diferentes consumirem. Se tiver só um gosto, só um carro, só um rádio, só uma cor de roupa, eu não tenho muito o que consumir. Tá pegando a ideia, brother? E o yoga, ele tá alheio a isso? Não, ele tá. Até o pescoço embebido de um modelo social capitalista. Portanto, tudo que o yoga produz é para produzir capital também. Dúvida, angústia, mágoa depressão, rancor? Busque ajuda profissional. Não esqueça de visitar o meu site ocontemporaneo.com. Lá você vai encontrar mais podcasts, você vai encontrar mais ensaios escritos meus Muitos artigos científicos e um link para a minha plataforma EAD por apenas R$19,90. Você que está meio perdido em tudo que eu estou falando até agora, você vai se aprofundar em videoaulas da hora classe A por apenas R$19,90. Tem acesso ilimitado a todos os conteúdos das minhas falas. Forte abraço, até o próximo, meus amigos. Imposturas do Yoga, não percam. Nós vamos longe aqui, hein, malandro.